0: Wir haben es mit einer Regierung derzeit zu tun, die zwar über eine Mehrheit im Nationalrat verfügt, aber nicht mehr bei der Wählerzustimmung. Und jetzt kann man nicht sagen, naja, Umfang ist ein Umfragen. Das könnte man sagen, wenn die jetzt bei 45% mhm. gemeinsam halten, dann würde man sagen, der geschenkt. Aber in dem Fall muss man sagen, Hu da hat es schon einen massiven Vertrauensverlust gegeben. Profil Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Heute wieder mit Meinungsforscher Peter Hayek. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag und alles Gute im neuen Jahr. Schönes neues Jahr wünsche ich auch. Das ist die erste Sonntags- und Kanzlerfrage im neuen Jahr. Und wir stecken ja fast seit zwei Jahren schon in dieser Corona-Pandemie. Sie haben jetzt nachgefragt, wie die Menschen eigentlich mit den Maßnahmen der Bundesregierung so zurechtkommen, ob es jetzt noch Vertrauen in diese Maßnahmen gibt. Was ist da rausgekommen aktuell?
0: Naja, das, das Vertrauen ist nachhaltig im Eimer. Ähm, was natürlich nicht wenig verwundert, ähm, weil es jetzt noch Abgesehen von, von der Omikron-Variante und den ganzen unangenehmen Sachen, das sie mit sich bringt, Lockdown und Zugangsbeschränkungen und so weiter und so fort, kommt halt jetzt noch die Impfpflicht daher, die die Bundesregierung in eine ziemlich unangenehme Situation bringt. Schlicht und ergreifend deshalb, weil man sich ein bisschen ungeschicktermaßen ein Datum gesetzt hat. Ich weiß zwar nicht, was damals äh, am Aachensee passiert ist. Mhm. Ich bin nur darauf gekommen, ähm, auch in meinem Beraterleben... Noch mit dass, einem anderen Bundeskanzler? Ja, äh, das äh, ist korrekt. Ähm, <lacht> aber ich bin darauf gekommen, in meinem Beraterleben, dass es immer ganz gefährlich wird, wenn nur noch die Politiker und Politikerinnen sich zusammensetzen. Mhm. Und niemand ähm, ähm, beratungstechnisch, also sei es aus der Verwaltung, sei es aus dem Kabinett, sei es der externe Berater aus Wirtschaft, Politik, Sozialen, wie auch immer, aber dass da niemand mehr dabei sitzt und dann machen die sich was aus und gehen dann gleich hinaus in eine Pressekonferenz. Und wenn da nur irgendjemand dabei gesessen wäre, der ein bisschen mitgedacht hätte, hätte derjenige sagen können, na, machen wir das mit der Impfpflicht, aber bitte, bitte, bitte kein Datum, mhm. weil das ist in der Politik immer tödlich. Und das ist jetzt sehr, sehr unangenehm und deshalb ähm, hat die Bundesregierung ein Problem und dementsprechend sind natürlich die Werte so, wie sie sind, also dass die Hörer und Hörerinnen das ähm, sich versinnbildlichen können. Also sagen wir es mal so, gut bewertet ähm, wird das Corona-Krisenmanagement von 36 Prozent, schlecht bewertet von 59. Das ist eine relativ eindeutige Zahl. Im Vergleich dazu ähm, haben wir noch im Juli mhm. 2021, 60 Prozent gehabt, die gesagt haben, gut. Und 37 Prozent, die gesagt haben, schlecht. Also man sieht, da hat sich in einem halben Jahr wirklich viel getan. Wobei man jetzt natürlich dazu
1: sagen muss, eine Befragung im Juli ist natürlich Ja, ja da haben wir halt geglaubt,
0: das ist vorbei. Ne?
1: Ja, das wurde auch von der Bundesregierung ja. und der Bundeskanzler Sebastian Kurz so kommuniziert. vom Vor ich, glaube eine, ich glaube, eine geile Zeit hätte da auf uns zukommen sollen. Ja, ist eh gewesen, <lacht> aber
0: nur anders als gedacht.
1: Ich meine, die, die Impfpflicht, die Sie angesprochen haben, die soll ja jetzt mit 1. Februar kommen. Hat da die Regierung zumindest die Bevölkerung hinter sich? Naja, sie hat jenen Teil der Bevölkerung
0: hinter sich, die halt geimpft sind, zwei- oder dreifach. Und dementsprechend gibt es eine Mehrheit. Wir haben das in unterschiedlichsten Varianten schon abgefragt im Vorjahr. Sind Sie dafür oder dagegen? Und wir haben es diesmal ein bisschen jetzt adaptiert ähm, auf Wunsch der Redaktion ähm, und haben gefragt, ähm, wie stehen Sie zur geplanten Corona-Impfpflicht? Und zwar soll wie geplant mit 1. Februar kommen? Man sollte zeitlich noch zuwarten oder soll gar nicht kommen? Und äh, das eine starke Drittel, das gegen die schon im Vorjahr gegen die Impfpflicht war, das ist nach wie vor gegeben. Also 34 Prozent sagen, soll gar nicht kommen. So, und dann haben wir 45 Prozent, mhm. die sagen, es ähm, soll wie geplant am 1. Februar kommen. Und wir haben 17 Prozent, die sagen, na ja vielleicht sollen wir ein bisschen zuwarten. Warum haben wir das gemacht? Weil schon Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen ähm, Milieus gesagt haben, naja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt nicht ideal. Also Herr Kolleritz hat das gesagt. Mhm. Also von der medizinischen Seite, die Justiz hat aufgeschrien und hat gesagt, naja, also das wird sich aber für uns so kaum managen lassen. Ähm, das, das Gesundheitssystem, das, also das Verwaltungsgesundheitssystem hat aufgeschrien, also Elga, na bitte, wir schaffen das aber nie vor mhm. April. Ähm, und wie gesagt, da komme ich jetzt zur ersten Frage zurück, hätte man sich eben mit keine Deadline gesetzt, wäre das jetzt alles kein Problem. Und ich habe gesagt, na gut, dann machen wir die Impfpflicht im April, so what? Mhm. Und das ist jetzt für diese Bundesregierung wahnsinnig schwer, ähm, wie sie es denn jetzt machen wird, wird es für sie unangenehm, weil auf der einen Seite führt man das am 1. Februar ein, dann hat man einen Teil der Bevölkerung gegen sich, die sagen, muss das sein. Ähm, zieht man jetzt zurück und sagt, na gut, wir verschieben das, dann hat man wiederum den anderen Teil gegen sich. So, und die äh, Regierungsparteien, also ÖVP und Grüne, wissen, dass ihre Wählerschaft in sehr starkem Ausmaß für die Impfpflicht mhm. sind, auch mit 1. Februar. Und dementsprechend... Ähm, ist das auch bei den Grünen so? Das bei? ist auch bei den Grünen so. Wir haben, ich habe es da vor mir, 69 Prozent der ÖVP-Wählerinnen sind ähm, für den Start mit 1. Februar mhm. und 63 Prozent der Grünen Wähler und Wählerinnen. Also sind schon sehr, sehr eindeutiges Signal. Es gibt übrigens nur eine Gruppierung. Überraschung, Überraschung, die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen, alle anderen sind eigentlich im großen Ausmaß für die Impfpflicht.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrem aktuellen Kommentar für Profil, dass es wahrscheinlich halt jetzt bei der Impfpflicht auch zu einer typisch österreichischen Lösung... Not, Notgedrungenermaßen. <lacht> <Notgenauermaßen. lacht> ja, also, Was meinen Sie genau damit? Naja, jetzt führt man die
0: Impfpflicht ein, weil Bundeskanzler und Vizekanzler und die Clubchefs sagen, jetzt machen wir es lächerlich, wenn wir es nicht machen, also machen wir es. Und die Kontrolle hat äh, die grüne Clubchefin Sigi Sig Sig Maurer im ö äh, 1 Journal gesagt, die Kontrolle übernimmt die Polizei. Worauf ähm, Franz Renner, der Moderator ähm, und Journalist von, von der Ö1, gefragt hat, wie sie sich das denn vorstellt. Also, die Polizei ist auf der Straße unterwegs oder geht in ein Geschäft und sagt, guten Tag, sein schon kind. Dementsprechend wird das eine sehr, sehr klassische österreichische Lösung werden. Ähm, man wird die Impfpflicht einführen und sagen, es wird kontrolliert. Und Realita ist das ganz, ganz schwer zu
1: vollziehen. Mhm. Das heißt, die Impfpflicht, also Ihrer Meinung nach, wird kommen jetzt mit 1. Februar, aber bei also, der Umsetzung oder bei der Kontrolle besser gesagt? Also so wie sich die Bundesregierung jetzt auch nach äh,
0: dem Jahreswechsel für die äh, Impfpflicht ausgesprochen hat, nämlich auch mit dem 1. Februar, ist, wäre alles andere ein, ein unfassbarer Unfall. Mhm. Also da muss jetzt schon noch ein Ereignis eintreten, wo ähm, die gesamte medizinische Expertise oder Experten und Expertinnen sagen, also okay, es macht keinen Sinn. Mhm. Dann könnte die Bundesregierung noch aussteigen. Aber nachdem man sich jetzt so fast schon eingegraben hat, wird man das äh, durchziehen müssen, weil sonst verliert man komplett die Glaubwürdigkeit.
1: Ja. Ich meine, zur Glaubwürdigkeit, die aktuellen Zahlen, die sie für Profil erhoben haben, die zwei Regierungsparteien, da tut sich nicht wahnsinnig viel, also die ÖVP und die Grünen. Die ÖVP bleibt bei 25 Prozent, obwohl die fallen, also nicht in der, liegt in der Schwankungsbreite, aber verlieren zwei Prozentpunkte, kommen von 27 auf 25 Prozent, sind dieses Monat wieder gleich auf mit der größten Oppositionspartei, mit der SPÖ. Und die Grünen kommen auch jetzt nicht wirklich vom Fleck, bleiben bei 11 Prozent. Also ja. da spiegelt sich auch diese aktuelle Situation wieder.
0: Ja, also das, das Leid des Journalisten ist ja, wie wir schon jetzt in, in unzähligen Podcasts festgestellt haben, dass sich nicht jeden Monat etwas bewegt. Wann ähm, bewegt sich etwas, wenn ein großes Ereignis eintritt? Also so, so wie im letzten Jahr. Anfang Oktober der Bundes damalige Bundeskanzler tritt zur Seite. Und dann merkt man, ah, jetzt bricht es ein. Und dann hat sich jetzt eigentlich in den letzten Wochen und Monaten wieder wenig bewegt. Also soll heißen, ähm, wir, wir haben die ÖVP und die Sozialdemokraten, die im Oktober ja hinaufgingen von knapp über 20, also von 20, 21 jetzt auf 24, 25, mhm. manchmal auf 26 und beide pendeln jetzt so, jetzt machen wir das ganz einfach wieder plus minus 25 in der Gegend. So, bei den Freiheitlichen, da hatten wir zwar einen kleinen Rückgang im, im, im Dezember von 20 auf 17, jetzt sind sie wieder auf 20, das ist der Klassiker, deshalb macht man das ja auch immer im Trendverlauf. Ähm, das kann sein, dass wir genau hineingefragt haben, wie Herbert Kickel einen besonders harten Sager gesagt hat oder einfach das ist eine statistische Schwankung. Ähm, also also die, die freiheitliche Partei ist bei so 19,20 kommt aber meistens nicht über die, die 20 hinaus. Dazu ist wahrscheinlich die Positionierung von Herbert Kick, haben wir auch schon x-mal gesagt, zu hart. So Und weil Sie jetzt vorher die Grünen angesprochen haben, so und die Grünen pendeln jetzt die meiste Zeit bei 11, 12, irgendwo vielleicht mal 13, mal wieder drunter in, in der Gegend herum. Und übrigens bei, bei NEOS ist genau das Gleiche, die haben auch so einen kleinen Rückgang gehabt Ende des Jahres, jetzt sind sie wieder auf elf. Also wir haben derzeit eine, 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 eine Situation, die, die wieder so, ein, so eine, wie soll ich das sagen, so eine Freeze-Situation. Also die Wähler und Wählerinnen haben sich nach dem Oktober etwas umorientiert, haben sich jetzt wieder positioniert und warten jetzt wieder zu und äh, schauen sich die Szenerie an und dementsprechend ähm, ähm, ja, müssen wir heute halt, das ist leider gut auch mein Standardsatz müssen wir heute halt nächsten Woche und Monate wieder abwarten was aber, aber was Sie jetzt natürlich angesprochen haben ist dass 25 plus 11, der Grünen sind 36 und das ist jetzt natürlich nicht das rasende Backing ähm, ähm, durch die Bevölkerung ähm, das heißt wir haben es mit einer Regierung derzeit zu so tun, die zwar über eine Mehrheit im Nationalrat verfügt, aber nicht mehr bei der Wählerzustimmung. Und jetzt kann man nicht sagen, naja, Umfang ist ein Umfang. Ähm das könnte man sagen, wenn die jetzt bei 45 Prozent mhm. gemeinsam halten, mhm. dann würde man sagen, der geschenkt, ja. Ja. Aber in dem Fall muss man sagen, hu, da hat es schon einen massiven Vertrauensverlust äh, gegeben. Und was natürlich jetzt noch hinzugekommen ist, wir fragen ja seit dem Oktober die MFG mit ab und die Oktober hält, 2, ja. ja, genau, die hält ja sehr stabil bei 6 Prozent, was sehr, sehr lustig ist eigentlich, weil diese Partei außer auf Demonstrationen irgendwo auftritt. Also, also ich weiß nicht, vielleicht sind sie mir irgendwo entgangen, aber medial sind die nicht vorhanden, ja. ähm, also in einer gewissen Breite nicht vorhanden. Es wird schon irgendwo natürlich auch bei, auf Social Media etc. Aber grundsätzlich nimmt man diese Gruppierung nicht wahr. Ja. Aber man sieht, aha, da gibt es auch noch einen Teil, den Herbert Kickl übrigens nicht abholen kann. Ja. Also das heißt, die haben so die gleiche Position wie Kickl. Ähm, wir sehen auch in den Umfragen, äh, wir haben ja die Kanzlerfrage aber auch. Warum, warum kann er die nicht abholen? Weil, weil er, weil geht es gar nicht zu so sehr wegen der Corona-Pandemie, um, um sondern weil die Freiheitlichen sind, wie die Freiheitlichen sind. Mhm. Und da wird es Wähler geben, die sagen, ich hab mit dem Freiheitlichen, ich, ich, ja, ich, ich, mhm. ich bin, bei Corona bin ich mit denen auf Wien, aber sonst habe ich mit dem Freiheitlichen eigentlich weniger mhm. am Hut. Und jetzt gibt es eine Alternative, die, die MFG hat, dann geht ich dorthin. Was wir schon sehen, zum Beispiel in der Kanzlerfrage, über die wir auch noch sprechen werden, ist, wir fragen nicht den Spitzenkandidaten derzeit der MFG, in der Kanzlerfrage, den Herrn Brunner, weil wir wir wissen, dass er nicht bekannt oder sehr wenig bekannt ist. Also lassen wir ihn derzeit weg. Also wir haben dann immer oder noch eine andere Person. Da mhm. kommt aber auch nichts. Ja. Und wir sehen, dass ein Drittel der MFG-Wähler Herbert Kicke mhm. als Kanzler präferieren würde. Also es gibt schon Schnittstellen, aber derzeit ja. gibt es 6% der Wählerschaft, die sagen, no,
1: da würde ich jetzt in dem Fall lieber die MFG wählen. Aber positiv gesehen, also aus Sicht der impfkritischen Parteien könnte man sagen, die sind eigentlich stabil, oder? Die sind. Nein, ja, es sind alle stabil,
0: ähm, ja. ähm, aber, aber die. Gefestigt. Die sind wirklich, wirklich gefestigt und wir haben, und das entspricht ja auch ungefähr Daumen mal Pi den, den Impfdaten ähm, oder den Impfquoten. Also wir haben ein, ein Viertel der Bevölkerung, das sich derzeit bei, bei Freiheitlich und MFG findet und ähm, ich muss man aber das auch ein bisschen eingrenzen die sind ja nicht alle Impfgegner oder Impfskeptiker oder Impfkritiker, weil wir wissen, dass die Hälfte der, der, genau. der freiheitlichen Wählerschaft ist ja geimpft. Ja. Ja. Aber da kommt dann die Impfpflicht jetzt dazu und da gibt es natürlich, und das wissen wir ja auch, ähm, einen, einen erkläglichen Anteil, also ca. jeder fünfte Geimpfte, mhm. sagt, er ist auch nicht für die Impfpflicht. Nee. Ja. Also, und deswegen bin ich da bin ich jetzt bei Ruth Wodak, ich weiß, er hat ein bisschen, aber <lacht> die Ruth Wodak hat gesagt... Sie empfindet die Bevölkerung als nicht gespalten. Und ich muss sagen, ja, das stimmt, das sehe ich auch nicht so. Weil es gibt unglaublich viele Schattierungen. Es gibt eben die Geimpfte, die sagen, ich bin gegen die Impfpflicht. Es, es, gibt, es gibt Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht gegen alles impfen, nur ich will mich nicht bei Corona impfen lassen. Also es gibt eine sehr, sehr unterschiedliche, unterschiedliche... Oder ich warte auf einen, einen anderen
1: Impfstoff, etc.
0: Genau, richtig. So Und dementsprechend glaube ich nicht an eine Spaltung, aber die Situation ist natürlich irgendwie emotional für uns alle enden wollend, also ich, eine kleine persönliche Anmerkung. Ähm, ich, ich bin immer ganz froh, wenn, wenn, man, wenn man Freunde trifft, natürlich geimpft, genesen und getestet, keine Frage. Ähm, und dann macht man sich vorher fast schon aus, aber weißt du, das gar einfach weg. Jetzt
1: muss ich einmal kurz noch herumspringen, und zwar zurück zu den Grünen, die ja da jetzt nur bei so 11% herumgrundeln. Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, wir müssen sich keine Sorgen machen, gewählt wird voraussichtlich erst 2024. Auf der anderen Seite fehlt da vielleicht so die, auch die Lichtgestalt, eine Politikerin, Politiker, die jetzt auch in dieser Situation, vielleicht eine Person die wie Rudolf Anschober.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das ändern würde. Die Grünen waren ja nie so personenzentriert oder fokussiert, also die grüne Wählerschaft. Es gab eine Zeit, von der Bellen, damals, wie er Bundesparteisprecher war. Damals hat er tatsächlich die Partei ein bisschen mitgezogen, aber sonst gab es das eigentlich nie. Auch nicht unter Eva Klawischnik, die eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und Parteichefin war. Aber auch unter ihr gab es das nicht so und also, auch politisch wertfrei jetzt, aber Hut ab vor Werner Kogler. Also, der hat die, diese Partei aus, wieder aus dem Nichts herausgeholt. Ja. Ich meine, natürlich nicht er alleine und natürlich kam Ibiza ihm zu Pass, weil, wer hätte Ibiza nicht gegeben, hätte es keine Neuwahlen gegeben und so weiter und so fort. Mhm. Aber die, die Grünen sind wieder da und er hat die Grünen in, ein, in eine Regierung geführt. Er hat eine sehr, sehr gute Gesprächsbasis zu Sebastian Kurz gehabt. Ich glaube, das ist auch mit Karl Neher mal gegeben. Also, er ist natürlich nicht der klassische Strahlemann, aber ich glaube, dass Werner Kogler schlicht und ergreifend der richtigen Mann am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt ist.
1: Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, haben wir überhaupt schon über die SPÖ gesprochen heute? Oder? Nein, haben wir bis dato <lacht> noch nicht. Ja, außer die 25 Prozent, die, <lacht> die wir ihnen ausgewiesen ja. <lacht> haben. <lacht> ich schaue jetzt nur kurz äh, auf die fiktive Kanzlerfrage. Ähm, da kommt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner auf 16 Prozent. Bewegt sich auch kaum vom Flake letztes Monat 14 Zustimmung, davor 15 Da wären wir drinnen in der aktuellen Situation, oder? Naja, das haben wir auch schon so oft gesagt. Ich weiß. nicht <lacht> <lacht> Also, ähm, also wie, wie, wie ist das mit mit
0: Pamela Rendi-Wagner? Ähm, jetzt ist es wieder hinauf. Aber wir haben sie seit, ich habe das jetzt so von mir, seit Jänner, ein Februar 21, haben Hat wir sie eigentlich
1: im Prinzip den... Also wir haben, also
0: ich, ich mache das im Staccato, 15, 15, 16, 15, 13, 13, 13, 12, 13, 15, 14 und jetzt <lacht> wieder aktuell 16. So, Also in Wirklichkeit ist das eine, eine gerade Linie ähm, äh, und äh, diese die letzten vier Wellen waren ja schon die vier Wellen ohne Sebastian ähm, Kurz und da haben wir dann 13, 15, 14, 16, um das nochmal zu wiederholen, währenddessen... Dazwischen war jetzt noch Herr Schallenberg, ja. den haben ich nicht vergessen. Aber ähm, beim, bei, wir haben ähm, Karl Nehammer jetzt bei 19 und jetzt 21. beim letzten bei 21. Genau. So. Das ist jetzt auch nicht die große weite Welt, aber es gibt eine, eine sukzessive Hinaufentwicklung. Ähm,
1: Sie haben das letzte Mal noch gefragt, ob Karl Nehammer die richtige Wahl quasi war, um das zu übernehmen. Ja, naja,
0: das, das geht dann meistens so aus, dass natürlich die, die Regierungsparteien sagen ja und, und also die Wähler der Regierungsparteien und die anderen natürlich nein sagen. Ähm, grundsätzlich ist wir in der derzeitigen Situation sich sicher keine schlechte Wahl. Auch da wird sich alles, alles weitere weisen, aber ähm, bei der Sozialdemokratie... Ach, das, das ist auch also wirklich, ich habe jetzt unlängst mit den Kindern mir angesehen, täglich grüßt das Murmeltier, Phil Murray. Und ähm, also, was die SPÖ betrifft, ist ist das wirklich äh, ein, ein, eine, eine never-ending-Story ähm, und es tut sich aber nichts. Und das ist das Problem, dass die Sozialdemokraten, es ist vollkommen egal, bei, zu, zu welchem Flügel man tendiert, es kommt zu keiner Lösung und das ist für alle Beteiligten, nämlich sowohl für die Person als natürlich für die Partei, natürlich das denkbar Schlechteste. Weil was, was sendet man für ein Signal aus an die Wähler und Wählerinnen? Wir sind uns uneins und wir, wir konzentriert, man konzentriert sich nicht auf die Themen. Also jetzt hat ja ähm, vor, glaube ich, zwei Wochen ähm, das Parteipräsidium beschlossen, ohne Hans-Peter Doskozzi, ähm, dass man deutlich stärker wieder die Rolle des Staates auch in, in, in wirtschaftspolitischen äh, Agenten betonen will. Ähm, sehr interessant, das macht Tosco Zilser schon seit geraumer Zeit im Burgenland. Mhm. Das wäre so ein richtiger Schritt in Richtung, dass die Sozialdemokratie ein Gegenmodell wieder präsentiert, zum Gegenmodell zur zu, zu ÖVP oder ein Gegenmodell zum, nennen wir es neoliberaler Mainstream, wobei Franz Schellhorn von der Agenda aus, mhm. der meiner sich manchmal zu Recht fragt, also er, er kennt den Neoliberalismus in Österreich nicht, weil das ist ein, ein gestandener mitteleuropäischer sozialer Wohlfahrtsstaat. Ja. Aber da kann man ein anderes Modell wieder präsentieren und auf das müsste sich die Sozialdemokratie konzentrieren. Oder natürlich kann man auch als Oppositionspartei für die Impfpflicht sein, aber dass man sich für die Regierungsparteien quasi aufs Gleis legt, ja ist das Oppositionspartei möglicherweise nicht zugeschickt. Ähm, noch dazu, wo es nicht gut läuft. Ja. Also auch da hätte die Sozialdemokratie die Möglichkeit zu sagen, na, wir sind schon für die Impfpflicht äh, und wir, wir, wir würden es aber so und so und so machen. Weil, wie wir ja schon in Wien gesehen haben, aber auch in Burgenland, da gibt es zwei tolle Beispiele, wir, wir wissen, wie man so eine Krise managen kann. Und auch da fehlt es. Und ja, also, ich habe ehrlich gesagt auch keine Lösung. Wüsste ich sie, würde ich meine Kontonummer in die Löwenstraße stecken und sagen, ich verrate sie <lacht> euch.
1: <lacht> Zumindest die SPÖ hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten geplanten Nationalratswahl. Naja, die 2024 ich, Ja, ja soll. aber, aber da, da, das ist, da, da Tut sich eine Oppositionspartei
0: deutlich schwerer als eine Regierungspartei. Ja. die Regierungspartei kann sagen, also wir, wir haben es quasi selbst im Griff, wir können tun und lassen, was wir wollen, unter Anführungszeichen. Wir haben auch ob, die Bühne. Ja, Oppositionspartei ist immer meistens reaktiv. Und wie gesagt, in der, in der SPÖ hat man so das Gefühl, die stehen in der, in der Parteiküche und räumen das gesamte Porzellan ab. Und es ist die Frage, ob bis zum Wahltag nur ein Porzellan da ist.
1: Sie haben abschließend für Profil, es soll ja heuer eine Wahl zumindest auch geben. Eine Wir gehen jetzt mal nicht von Neuwahlen aus, aber es wird zumindest eine Bundespräsidentenwahl geben. Sie haben für Profil jetzt abgefragt, ob Alexander van der Bellen, der sich ja selbst dazu noch nicht geäußert hat, wieder antreten soll. Wie. Wie in seiner, mit der Gunst der Bevölkerung? Wie steht er denn da? Naja, er, er
0: steht, er steht gut da. Also wir haben 56 Prozent, äh, die, die, uns sagen, er soll wieder antreten. Und wir haben 35 Prozent, die sagen, er soll nicht antreten. 9 Prozent, also jeder Zehnte sagt, wo es weiß Wenig verwunderlich, dass Grünwählerinnen das zu 93 Prozent sagen, aber auch bei allen Parteien, also, referieren wir das. Bis, ja, bis auf die FPÖ natürlich, ja. Aber, sogar also bei der FPÖ haben wir 15 Prozent. Ich meine, das ist jetzt nicht rasend viel, ja. muss man dazu sagen. So, aber ne, Neos Wähler 77, ÖVP Wähler 77, SPÖ Wähler und Wählerinnen 76. Also, ähm, wenn Alexander van der Bellen ähm, sich äh, dazu durchringt, wieder anzutreten, naja, dann wird das wahrscheinlich ein relativ fader Wahlkampf, also so wie bei Heinz Fischer damals auch. Man wird sehen, ob die, die Freiheitliche Partei jemand nominiert. Es gibt ja wieder aus dem Burgenland von der SPÖ zumindest die Anmerkung, dass eine selbstbewusste Sozialdemokratie mhm. jemanden ins Rennen schickt, nur es ist, gibt ja halt große Schnittmengen mit, mit, mit zwischen Van der Bellen und, und einer sozialdemokratischen Wählerschaft. Es wird schwer. Also, wenn er antritt, dann, dann hat er wirklich, wirklich alles. Immerhin Chancen.
1: die Bierpartei überlegt. Marco ein, Pogo. Genau. <lacht> hat jetzt auch schon das äh, richtige Alter, um antreten zu dürfen, mit 35. Ja gut,
0: ähm, äh, es ist, das, das ist dann halt natürlich bis zum gewissen Grad die Spaßfraktion. Ich bin auch immer dafür, dass es ähm, Gegenkandidaten und Kandidatinnen gibt, aber wie gesagt, also es wird bei Van der Bellen ähm, wenn er antritt, wird es da wahrscheinlich, sagen wir es mal so, keine Probleme geben. Jetzt ist halt die Frage, ähm, bis wann er sich ähm, denn entscheidet und er wird sich, also politisch-taktisch, mhm. ja, ja. muss er sich sehr lang ja, Dann wird er im Mai oder Juni sagen, naja, ich glaube, ich, glaub, ich werde im, im Herbst dann schon nochmal antreten. Dann wird es schon für Gegenkandidaten mh, relativ schwer. Und dann werden all jene Kandidaten und Kandidatinnen, die von Parteien, mhm. wenn es denn welche gibt, aufgestellt wird, aus rein taktischen Motiven aufgestellt. Also zum Beispiel... Die, die freiheitliche partei wird dann sicherlich ob man vielleicht nicht einen auch ein neues gesicht mhm. präsentieren mhm. kann ja. weil gegen einen amtierenden bundespräsidenten zu verlieren ist ist keine horrible niederlage und da, da kann man dann politisch taktisch agieren aber dass es einen einen wirklichen oder Herausforderer, Herausfordererin, mhm. wäre ja auch spannend ja, gibt natürlich. Ähm, kann ich mir derzeit schwer vorstellen aber
1: was war's noch wir, würde ich sagen, begeben uns derweil auch in lauer Stellung und warten ab, was die nächsten Wochen bringen im neuen Jahr. Wir hören uns im Februar wieder bei der nächsten Sonntags- und Kanzlerfrage. Herr Heik, vielen Dank für die Analyse. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Unbedingt.